0: Videospielserien, sie existieren, warum auch immer.
1: Und damit herzlich willkommen zu Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele... Auf daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de. Ich wollte gerade irgendwie einen witzigen Witz, einen witzigen Witz einbauen. Keinen schlechten Witz, sondern einen witzigen Witz. Weil wir nur wir witzige sind ja Witze Väter, machen. das
0: heißt, wir machen in der Regel nur schlechte Witze. Das ist schon in Ordnung, dass du einen witzigen Witz ankündigst.
1: Ich wollte einen witzigen Witz machen mit äh, der Filmpodcast und heute sprechen wir ausnahmsweise über Videospiele, aber dann war ich so drin in der Eröffnung das habe ich dann nicht mehr geschafft. Äh, hallo Max, wir reden heute über einen Trend äh, aus den letzten Jahren, nämlich Videospiele als Serien zu verwirklichen, nicht unbedingt als Filme, sondern als Serien. Und warum reden wir gerade heute darüber, Max?
0: Weil wir endlich mal wieder Zeit gefunden haben, zusammen aufzunehmen. Nein, das, das Thema, äh, es hat dann aber wunderbar natürlich auch gepasst, dass jetzt vor kurzem die Last of Us-Serie gestartet ist, um auch wieder ein aktuelles Beispiel zu haben, bevor man sagt, naja, Johannes, okay, es gab da jetzt vor schon wieder gefühlt 20 Jahren diese Halo-Serie, weil so viele Sachen rauskommen, dass ich wirklich das Gefühl habe, es ist schon wieder ewig her, dass diese Halo-Serie rausgekommen ist. Ja, es wird immer noch, also bei zum Beispiel Interviews zu der Last of Us-Serie wurden die Macher gleich wieder zu dem Videospielfluch befragt. Sprich, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich auch, wenn etwas eine Videospieladaption ist, wird sie normalerweise von Kritikern komplett zerrissen. Von Fans wird sie so halb zerrissen. Manche gucken es als guilty pleasure. Aber es stellt sich kaum jemand hin und sagt, wow, weißt du noch, Prince of Persia, das war äh, da, Jake Gyllenhaal peaked. Das war der Höhepunkt seiner Karriere.
1: Bester Film ever, oder nicht?
0: Also es Nee,
1: natürlich die beste Videospielverfilmung ist natürlich Far Cry von Uwe Boy Dankeschön, ich, gehe, ich, ich, ich finde alleine raus.
0: D Doom mit äh, Dwayne, The Rock, damals noch The Rock Johnson, war auch ziemlich bescheiden, <lacht> um es mal so zu sagen.
1: In, in, immerhin haben sie bei Doom Wobei ich es witzig finde, dass wir beide anscheinend diesen Film geguckt haben. Am Ende ja noch diese Szene, wo, wo, wo der Typ in Ego-Perspektive da durch, durch die Gänge huscht. Äh, das wird zu meinem Thema nachher passen. Das ist wenigstens noch eine Hommage ans Spiel. Eine Hommage.
0: Und diese Hommage, wenn der Rest des Films nicht so schlecht wäre, wäre genau das Problem, dass ich mit Videospielverfilmungen oder Videospieladaptionen in Bildform habe. Reden wir aber gleich noch drüber, was ich damit genau meine. Gehen wir kurz zurück äh, zu Last of Us. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Mehr sind ja noch nicht raus. Und weder Johannes noch ich haben uns jetzt irgendwie darum bemüht, einen Pressecode zu erhalten, weil... So wichtig ist es uns dann auch nicht. Aber natürlich wollten wir jetzt nicht einfach nur so auf irgendwas rumreiten, wobei es heute gar nicht so um The Last of Us gehen soll, sondern nur um so kurz einzufangen, ist es denn so schlimm? Denn ich glaube, das ist, das ist halt diese Frage bei Verfilmungen, dass gar nicht mehr davon ausgegangen wird, ist das jetzt so super, ist das jetzt so toll, muss ich das gucken? Und die Frage ist ja, Okay, ich mache diese Serie, aber warum mache ich eine Serie, eine Adaption? In der Regel ja, um ein neues Publikum zu erreichen. Wenn ich irgendetwas, wenn Harry Potter damals, ich weiß, ich weiß, wir müssen nicht über die Autorin reden, aber wenn Harry Potter jetzt damals verfilmt worden ist, war nicht allein der Gedanke, dass die Bücherfans sich das anschauen sollen, sondern dass es das auch nochmal ganz andere Leute erreichen soll. Bei einer Serie wie Last of Us ist es auch ziemlich offensichtlich, weil sie so die ein oder anderen Rückblick noch ein bisschen den Lore erweitern, in der Hoffnung oder in der Angst vielmehr, dass Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, sonst sofort wegdrücken und sagen, was ist das für ein Quatsch, ich verstehe das nicht, wie, wie kam es zu diesem Ausbruch, worum geht's da, das ist ja völlig, völlig unlogisch, ja, weil, weil Zombie-Apokalypsen ja auch so logisch sind. Ja, und äh, so stehen wir dann nach zwei Folgen da und sagen, ja, das ist eine weitere Zombie-Apokalypse, die ganz gut gefilmt und ganz gut geschauspielert wird, aber diese Story habe ich jetzt halt schon 50.000 Mal gesehen, sei es bei The Walking Dead, sei es bei 28 Days Later oder vielen, vielen anderen Geschichten um eben Zombies. Und ich glaube, genau diese Kritik müssten sich die meisten Verfilmungen und auch Serienadaptionen über Videospiele anhören. Denn viele Spiele sind in ihrem Kern ihrer Story meistens ein Abklatsch einer schriftlichen Vorlage. Weil sich da die Macher nämlich haben inspirieren lassen, selbst wenn wir so ein hochgelobtes Spiel, und dann bin ich fertig, Johannes, so ein hochgelobtes Spiel wie, ah, wie hieß es, Spec Ops The Line nehmen, wo wir ja wissen, dass es mehr oder weniger ein umgeschriebenes Heart of Darkness ist.
1: Wobei ich äh, ja ein bisschen enttäuscht war, als ich tatsächlich mal im Herz in der Dunkelheit von Joseph Conrad gelesen habe, oder das Herz der Dunkelheit, oder wie es auch immer auf Deutsch heißt. Ich habe es auf Englisch gelesen. Und, Dann äh, sag doch
0: Heart of Darkness, du prätentiöser Sack.
1: Ja, naja, ein bisschen Anspruch wollen wir ja heute haben. Wir sind ja eigentlich der geheime Filmpodcast, wie ich schon eingangs meinte. Da ich jetzt in Spec Ops The Line nicht so viel gesehen habe. Aber es ist, ist, ist egal, ich sehe da auch in Apocalypse Ich sage ja nur, so was der
0: Schreiber selbst gesagt hat. Also der, Nee, nee, der, ist, ja, ist ja richtig. Also die, die Story nee, nee, das, da geschrieben hat.
1: Das, das, ähm, das hat er gesagt. Whatever, wir reden nicht über Spec Ops The Line, wir reden über äh, Serien. Es gibt ja nicht so viele Videospielserien. Also im Prinzip stimme ich dir dazu. Ähm, ich kann natürlich über die Serie an sich nichts sagen. Ich weiß nur, dass sie halt relativ gelobt wurde, ähm, auch als Umsetzung. Wobei irgendjemand meinte, hey, guck mal, diese Szene wurde eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Äh, was wieder so ein Moment ist, wo ich mir denke, okay, also euch ist nichts Besseres eingefallen. Oder habt einen Versuch gemacht... Eine, eine eigene Filmsprache zu entwickeln, gerade bei The Last of
0: Us. Das darfst du jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen, nachdem du die Szene aus Doom erwähnt hast, als Hommage. Denn da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, den ich gleich noch anreißen werde. Das ist das Problem, wenn du ein bereits visuelles Medium nochmal neu adaptierst. Deswegen ist auch jede Manga-Verfilmung mit echten Schauspielern bescheiden, weil sie... Szenen nachahmen, die nicht funktionieren können in dieser anderen Form mit echten Schauspielern.
1: Gerade bei, bei The Last of Us ist es aber insofern, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ähm, The Last of Us erzählt halt eine streng lineare Geschichte. Es gibt ja keine Momente, wo du dich für X oder Y entscheiden kannst, außer im Weg durchs nicht Level. Wirklich. Das dass irgendeinen Einfluss auf die Story hätte bis ganz am Ende und selbst dann The Last of Us hat mit The Last of Us zwei ja ein kanonisches Ende, insofern ist da auch nicht groß eine Entscheidung und da frage ich mich halt, ähm, okay, wenn ich wenn wir da diese zwei linearen Geschichten haben, nochmal streng linearer im, im Serienformat. Also welchen Mehrwert bietet das? Weißt du, wenn wir einen Film haben, dann können wir vielleicht nochmal irgendwie andere Sachen machen oder du machst halt so Gimmicks wie, äh, wie eben diese Hommage an Doom, äh, die ich in die ich ein bisschen anders, die ich als ein bisschen anders sehen würde als eben eine eine komplette mehr oder weniger 1 zu 1 Kopie einer, einer Zwischensequenz. Aber das noch nochmal was anderes. Äh, also da, da frage ich mich halt schon, welchen Mehrwert bietet das? Das könnte man sich auch bei der heldo serie fragen, aber da weiß ich halt überhaupt gar nichts drüber über diese Serie, äh, weder videospielmäßig noch, noch ähm in der Serie weiß ich nicht, was vorkommt. Das Einzige, wo, wo ich ein bisschen mitreden könnte, wäre The Witcher. Aber da muss man ja ganz klar sagen, dass ich die Macherinnen äh, und Macher da eben an den Büchern orientiert
0: habe. Bis sie jetzt das äh, Prequel gestartet haben, dass so ziemlich alles in die Tonne kloppt, was sie mit den ersten zwei Staffeln gemacht haben, ohne zu sagen, dass The Witcher jetzt ein Meisterwerk, ein erzählerisches Meisterwerk wäre. Es ist eher eine ganz nette Monster of the Week-Show aber gut, ich glaube sowas brauchen wir in Franchise Zeiten auch einfach mal so also eine geistlose Show, wo du einfach eine Folge gucken kannst und ehrlich gesagt dann auch zwei Folgen überspringen kannst und trotzdem immer noch den Faden wiederfindest, ist ganz schön. Um mal so kurz zu derailen.
1: Darum geht es ja auch so ein bisschen in dem äh, in dem worüber wir reden wollen. Es ist ja auch moderne Serienkultur und mir ist das beim gucken von äh, Sandman, also von der Serie Sandman nochmal aufgefallen, die so ein bisschen loser ist. Ja, also man kann, ähm, Sandman hat mehrere äh, Storybögen, äh, die sich durch die Handlung ziehen, aber es ist nicht so stark, ja, also ähm, sie sind mehr, äh, sie die einzelnen Folgen erzählen mehr eine in sich geschlossene Geschichte ähm, und also mehr als wir aus diesem heutigen Serienformat gewöhnt sind, muss man dazu sagen und äh, das fand ich beim Gucken tatsächlich ganz angenehm weil du nicht diesen, sag ich mal, neun, zehn Stunden langen Film hast, sondern ähm, mehr, mehr abgeschlossene Geschichten und ein paar Brotkrumen, die, die dir eben ähm, weiter den Weg ebnen. Und ich finde gerade eben dieses Format der ähm, eher abgeschlossenen Geschichten finde ich persönlich äh, mittlerweile wieder angenehmer, wenn man eben nicht die Zeit hat, eine Serie so durchzubingen oder sowas oder regelmäßig eben zu gucken, ähm, weil das den Einstieg einfach erleichtert.
0: Da sind wir jetzt wieder, um zurückzulenken zu dem Thema Videospiel, bei dem Thema, was erzählt es, das hast du ja auch gefragt, was der Mehrwert, gut, kann man jetzt drüber streiten, weil der Mehrwert ist, dass du andere Zuschauer erreichen willst. Also die Last of Us Serie ist ganz offensichtlich nicht für Videospieler gemacht. Die werden es natürlich gucken, die werden am Ende der Grund sein, ob diese Serie zumindest im Internet genug positives Feedback bekommt. Aber im Endeffekt kann diese Serie nicht allein von den Gamern überleben. Da müssen auch die, die Freunde, die Bekannten, die Familien Bock darauf haben, diese Serie zu gucken, sehe ich in Post-Corona-Zeiten ehrlich gesagt nicht, dass, diese, dass so viele Leute Bock auf dieses Thema gerade haben. Aber hey, äh, es haben auch viele Leute Tschernobyl geguckt und ich äh, würde mir eher Nagel ins Knie hauen, egal wie gut diese Serie ist, als mir diesen Sadathon äh, die, <lacht> anzugucken von oh ja, wie schrecklich, alles ist ganz furchtbar schlecht, weil ich darauf ehrlich gesagt seit äh, drei Jahren keinen Bock mehr habe. Was ich aber gut finde an deinen an deinen Beispielen, ist genau dieses, jetzt haben wir mit Last of Us wieder was, was im Grunde ein großer Film sein wird. Das ist keine Serie, die so aufgebaut ist, dass du das Gefühl hast, ich gucke hier eine in sich geschlossene Episode, die mir irgendwas erzählen will. Ich weiß nicht, ob du die Spiele äh, kennst, es gibt in Japan die Reihe Disaster Report, wo es Erdbeben in der Stadt gibt und du äh, läufst da umher und im Endeffekt ist es mehr so ein bisschen Yakuza-mäßig, wenn du, nur Side du, du rennst von einem gefühlten Sidequest in den nächsten. Und das bietet sich im Grunde vielmehr für eine TV-Serie an. Weil in dieser Folge geht es um, sie sind in dem einstürzenden Hochhaus. In der nächsten Folge geht es um, sie helfen einer Katzenmama, die kleinen Kätzchen zu retten, weil die irgendwo sind, wo das Wasser immer höher steigt. Klingt klein, kann man aber schön zu... Geschichten machen, während die große Geschichte ja ist, wir sind in diesem völlig zerstörten Tokio. Oder wir man kann das Setting sich ja aussuchen: völlig zerstörtes Berlin, Boston, völlig egal. Und äh, das ist ehrlich gesagt, äh, finde ich auch, etwas, was viele Fernsehserien vergessen haben, dass das eine große Stärke von TV sein kann. Ich, ja, ich gucke derzeit äh, nebenbei Andor. Und Andor ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, diese Serie wird so gelobt und im Endeffekt sitze ich da, A, es ist ein Western, es ist ein Western, sie haben nur lauter Star-Wars-Begriffe genommen, es ist ein ganz klassischer Western, warum fahren plötzlich alle Leute so auf den Western ab? Und die zweite Sache ist, es gibt irgendwie fünf, sechs Storylines, die simultan laufen, wo, wo ich bei vier der Storylines sage, es interessiert mich nicht, es bringt die Story nicht vorwärts, ihr macht das nur, damit es irgendwie... ...brainier wirkt und intelligenter, anstatt mir einfach gute Geschichten zu erzählen mit den Charakteren, die tatsächlich interessant sind. Nein, wir müssen auch das Empire zeigen. Nein, wir müssen auch zeigen, was dieser Typ zum Frühstück ist. Nein, es interessiert mich nicht. Und es ist keine gute, interessante Geschichte.
1: Ich finde ja auch, dass dieses, dieses Episodenformat mit den abgeschlossenen Geschichten, nennen wir es Monster of the Week, oder du hast halt so einen so äh, Story-Arc, der sich eben von, über, von mir aus zwei, drei Episoden erstreckt, aber dann eben abgeschlossen ist. Das eignet sich, finde ich, viel mehr auch für das Medium Videospiele oder für eine Umsetzung des Mediums Videospiele, weil wir Videospiele ja auch nicht nur in Etappen spielen, weil sie so gemacht sind, in einzelnen Abschnitten, in einzelnen Leveln, in einzelnen Erfahrungsstufen was weiß ich, sodass diese Spiele in sich ja auch immer einen zumindest im groben abgeschlossenen Bereich thematisieren und da, da glaube ich, das wäre viel, wär viel angemessener einfach als, ähm, ja, so, ein, so einen langen Film von mir, also auch mit Zeitsprüngen so darzustellen
0: Zum Beispiel, bevor es dann auch wieder heißt Ja, Johannes und Max reiten hier nur auf Spielen rum, wo es ihnen leicht fällt also wir sind beide jetzt nicht als die größten Last of Us oder Halo-Fans bekannt oder Prince of Persia, was weiß ich ich nehme mal zwei Spiele, die Johannes und mir sehr am Herzen liegen und sage ganz klar, das kann man gar nicht verfilmen, weil es kompletter Schwachsinn wäre. Es würde sich anhören wie der Fiebertraum eines Elfjährigen. Und damit meine ich Chrono Trigger und Final Fantasy IX. Spiele, die Johannes und ich aufs, auf den Tod verteidigen würden, aber wenn du das versuchst in einen Film zu stopfen, oder in eine cineastisch aufgebaute Serie. Das ergibt keinen Sinn, das sind, denn es sind alles schöne kleine Mikroepisoden, die für sich funktionieren. Aber wenn du jemandem versuchst, das als zusammenhängende Story zu verkaufen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nur, weil es ein Videospiel ist und du ganz klar weißt, ich gehe jetzt von dieser Episode zu dieser Episode zu dieser Episode. Man denke nur an die Yakuza-Spiele. Die sind ja tatsächlich von Leuten gemacht, die anscheinend nichts anderes tun als koksen. Ich habe vorgestern herausgefunden, dass alle weiblichen Charaktere in Yakuza Zero, die einen Namen haben, die nicht also nur Frau Nummer 1, Frau Nummer 2 sind, das sind alles Gesichter von Pornodarstellerinnen. Danke Japan, danke äh, RRG äh, Studios, weil, weil sie es können, ich weiß nicht. Und das ist, was ich meine. Niemand will hausieren gehen mit solchem Kram, wenn er über hohe Kunst redet. Und das ist, das ist dann für mich dieser, dieser nächste Schritt, dass ich das Gefühl habe, dass einige Serien wie Last of Us sich halt einreden, sie seien hohe Kunst. Und das, ist Video, das sind Videospiele in dieser Form noch nicht. Videospiele sind Pop-Pop-Art auf jeden Fall. Also wir sind vielleicht so in einem Andy-Warhol-Punkt, auf den wir zusteuern. Aber es gibt halt nochmal kein richtig anerkanntes Museum für Videospiele, in das du reingehst. Es gibt Videospielausstellungen, es gibt Museen, die so kleine Sachen zeigen, aber niemand, niemand von denen würde sich hinstellen und sagen, das ist irgendwie auch nur annähernd auf einer Stufe mit Monet. Das soll keine Kritik an Videospielen sein, das soll einfach nur zeigen, wo wir als Gesellschaft gerade mit Videospielen sind. Und ich habe das Gefühl, dass Videospiele wie damals schon bei den Filmen gleichzeitig versuchen, fünf Steps zu überspringen um zu sagen, nein, 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 wir sind ja schon viel weiter, auch wenn die Leute das gar nicht sehen wollen, aber gleichzeitig, wie Johannes zu Recht sagt, oh, aber lass uns auf jeden Fall diese Hommage an das Videospiel machen. Weißt du noch, das Videospiel, in dem man 500.000 Menschen umbringt, aber es ist eine Geschichte über einen Mann und ein kleines Kind, die sich lieben und schätzen lernen und ich 5.000 Menschen umgebracht habe, weil wir fürs Gameplay einfach keine bessere Idee hatten.
1: Und, und das wäre halt genau mein... Knackpunkt. Ne? Also ich denke, Serien, vor allen Dingen Serien, ähm, leben viel mehr von den Charakteren, die sie entwerfen und schildern, als von der, von der grundlegenden Geschichte. Und ich glaube...
0: Und vom Gameplay, denn das gibt es nicht.
1: Haben Was? ja kein Gameplay. Nee, nee, das,
0: ich, das meine ich ja. Das meine ich, genau das meine ich ja. Und ein Videospiel benutzt auch Gameplay, um dich auf seine Seite zu holen. Das kann die Serie ja nicht. Nee,
1: aber ich würde halt im Positiven für Serienadaptionen von Videospielen sprechen, insofern, als dass sie uns die Charaktere irgendwie nochmal noch mal in anderen Konstellationen zeigen oder andere Konflikte vielleicht nochmal zeigen, wie die Charaktere damit umgehen. Und ich glaube, das wäre eine gute Nische oder oder ein Universum auch weiter ausbauen, ja. Das wäre eine gute Nische, glaube ich, für, für Serien aus Videospielen heraus. Aber wie gesagt, ich habe sie nicht gesehen. Wahrscheinlich fände ich sie auch unterhaltsam, die, die The Last of Us-Serie. Aber so im Prinzip erschließt sich mir tatsächlich nicht, wer das Ganze jetzt braucht in dem Sinne. Außer eben die Executives, die eine neue schöne Marke haben wollen, die sie, die sie ausbeuten und zu so Geld machen können. Aber ich, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass Serien da und dass da auch The Last of Us das als Serie ganz gut hinkriegt, eben diese Charaktere darzustellen und, und ihren, ihren Weg und ihre Beziehungen zu, zu zeigen. Aber ich glaube, Eben so diese, dieses lineare, wir erzählen eine Geschichte, da bin ich mit dir einer Meinung, da kann eine Serie nicht mehr wirklich viel, viel machen. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, jetzt nur ganz ins Blaue gedacht, ne, eine ne Serie im, im Fallout-Universum beispielsweise, die dieses, die uns einen Ort zeigt im Fallout-Universum, den wir so noch nicht oder nur am Rande gesehen haben, ja. Das könnte ich mir zum Beispiel auch ganz, ganz gut und sinnvoll vorstellen. Das ist nur, wirklich nur ein Beispiel.
0: Aber das ist ja genau das, was sie im Endeffekt auch da machen könnten. Also das könnte man ja auch in der Last of Us-Welt machen. Die Frage ist, warum benutzt ihr die Story aus dem Videospiel? Warum benutzt ihr nicht einfach das Last of Us-Universum? Denn für die Leute, die das Videospiel gespielt haben, wäre das tatsächlich ja mal neuer Content. Und für die Leute, die das Spiel nie gespielt haben, ist es völlig egal, ob sie die Story von Joel und Ellie kennen. Und das ist das, was nicht in meinen Kopf rein will. Weil wie du schon sagst, bei Fallout, niemand, also natürlich jemand wie Uwe Boll und leider auch ganz viele andere Leute, würden auf die Idee kommen, die Main-Storyline eines Bethesda-Spiels zu verfilmen. Weil die Leute dumm im Kopf sind. Tut mir leid, ich kann da wirklich nichts Positives oder Empathisches zu sagen. äh, äh Empathisches zu sagen. Das ist einfach nur dumm, weil jeder weiß, das Schwächste, die schwächste Story in einem Bethesda-Spiel ist die Mainquest. Aber wenn man sich dann halt sowas wie New Vegas anguckt, wo es allein schon Side-Stories gibt, die genug Futter, also genug zumindest hinter sich haben, nicht eins zu eins, sondern die Grundidee dessen, die sich wunderbar umsetzen lässt zu einer Serie. Ob die jetzt sechs Folgen hat, 10 Folgen oder am Ende 6 Seasons in a Movie, das zeigt sich dann. Aber das ist, das ist für mich so das Bedrückende, es hat sowas von Abziehbildchen. Und es ist halt noch viel schlimmer, als wenn man ein Buch verfilmt, denn das Buch hat dir ja noch bisher nur diese Bilder im Kopf gegeben. Ich kann ja noch irgendwo verstehen, dass jemand sagt, so habe ich mir das immer vorgestellt und so verfilme ich es. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber ich verstehe den Hintergedanken, dass man es sehen will. Bei einem Videospiel, gerade einem modernen Videospiel, sowas wie Death Stranding, sowas wie Last of Us, wo ich mir denke, es sieht schon nahezu realistisch aus. Wofür mache ich das? Dann kann ich auch einfach einen Cinematic Mode machen, in dem ich nicht spiele, sondern indem ich von einer Cutscene zur anderen komme und so ein, zwei Gefechte für mich vorsimuliert worden sind, weil das beim Testspielen und für Vorführungen sowieso gemacht worden ist und man eine organisch erzählte Story anguckt, statt es selbst zu spielen. Das sind alles technische Möglichkeiten, die da sind. Der Grund, dass man so eine Serie wie Last of Us macht, sorry, das ist Eitelkeit. Also von den Executives, die wollen Geld, aber von den Kreativen, die, da ver die da damit verbunden sind, das ist Eitelkeit. Und es passiert, wahrscheinlich wäre ich auch so eitel, wenn ich so eine große Marke hätte und mir jemand die Gelegenheit geben würde, einen Film draus zu machen, weil ich sehe mich jetzt nicht irgendwie moralisch höher als jemand anderes. Aber auch dann würde ich mir wünschen, dass jemand sagt, Max, du machst das, weil du eitel bist, nicht weil du denkst, dass dein Spiel XYZ tatsächlich eine Verfilmung braucht.
1: Ja, ob sie jetzt Einzel eitel sind oder nicht, das können wir natürlich nicht sagen, aber klar, also äh, ich denke schon, dass da Ego und die Möglichkeit, sich selbst so ein bisschen zu profilieren bei den Leuten irgendwo natürlich eine Rolle spielt. Na, vielleicht sind sie auch tatsächlich, das wissen wir ja von Henry Cavill beispielsweise, der ja äh, Geralt gespielt hat, muss man sagen, bis zur dritten Staffel in The Witcher, ähm, der mochte ja auch einfach die, tatsächlich die Bücher und äh, auch die Spieler. Ne? Und, und vielleicht sind sie auch einfach Fan des Ganzen und freuen sich, an ja, diesem Projekt mitwirken zu wollen. Das ist so ein bisschen so der Sog, wie ein Star Wars haben kann, ja dass man mal in einem Star Wars-Projekt mitgemacht hat.
0: Ja, aber ich rede nicht von den Schauspielern. Ich rede von den Leuten. Ja, aber auch, auch die, diese, die das Spiel geschaffen haben und dann diese Ja, aber
1: da freuen sich vielleicht auch die Schreibenden. Vielleicht gibt es da ja auch äh, Überschneidungen, weißt du, von den Leuten, die im Writers' Room sitzen. Äh, äh, die haben dann vielleicht so... Dass Hideo Kojima sich freut,
0: dass er einen Death Stranding-Film machen darf, bestreite ich nicht. Ich bezweifle allerdings, dass es a, eine gute Idee ist und b, auch bei diesem wunderbaren Mann nicht etwas mit Ego zu tun hat. <lacht>
1: Hideo, Kojima und Ego ist auch nochmal äh, ein ganz, ganz eigenes Thema. Gut.
0: Eine eigene Podcast-Folge.
1: Das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt hier Schluss. Ähm, ich glaube, äh, wir haben das Thema soweit so weit angerissen. Äh, man könnte da noch ein bisschen tiefer steigen. Wir könnten uns, glaube ich, auch noch ein paar Minuten unterhalten. Aber das wollen wir euch ersparen. Stattdessen überlassen wir euch den Rest eures Tages hoffen. Ihr hattet Spaß, habt ein paar Anregungen und Gedanken mitgenommen. Wenn ihr selber Gedanken habt, dann äh, sagt es uns gerne in den Kommentaren oder auf Twitter oder mir auf Mastodon bis zum nächsten Mal, hoffentlich in bald. bald
0: die Musik von Glory of Joanne wie immer, macht's gut ihr Lieben auf
1: Wiederhören